0: טוב, שבת שלום לכולכם, טוב לראות אתכם, טוב. שבת שלום, תודה רחל, מה <coughs> <coughs> שלומכם בסדר? כן? <אם אנחנו> <אז> פה, אז <אז> כבר טוב, מצוין, כן ממש טוב לראות את uh, כולכם ואנחנו שמחים, שמחים תמיד על ההזדמנות להתאסף ביחד בשבתות, ובאמת כמו שסטפן אמר הייתה אספה מאוד מבורכת ביום רביעי ואנחנו מודים לכם, כל מי שעשה את המאמץ והגיע, אנחנו יודעים שהיו כאלה שלא יכלו, אבל הזמן היה מאוד מיוחד ביחד ואנחנו מרגישים שהאדון פועל בקרבנו וזה מברך אותנו ואנחנו רוצים להתקדם ביחד איתו למה שיש לו בשבילנו, אמן? אז בואו תפתחו את התנ"כים שלכם באייפונים, אייפדים או... הספר הישן והטוב, <laughs> מי שעדיין מחזיק בכאלה ספרים. יש לנו דרך אגב על המדף ספרי תנ״ך וברית חדשה מי שצריך. אנחנו בבראשית פרק ל"ב. אתם יכולים לפנות לשם. אנחנו היינו שם כבר בשבוע שעבר. ואם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו לאורך הסדרה שאנחנו מדברים על חיי יעקב, שאנחנו רואים איך... אלוהים מעביר את יעקב צריפות אש, כל מיני ניסיונות, כל מיני קשיים כדי לצרוף אותו, כדי לשנות אותו. יעקב צריך ללמוד לבטוח באלוהים, לא בחוכמה שלו, לא בכוח שלו. הוא צריך ללמוד להיות כן עם עצמו ועם אחרים. להיות אדם כזה שיודע בסוף לעמוד פנים אל פנים עם אנשים ועם אלוהים, במיוחד עם עצמו, במיוחד מול הפחדים שלו. זוכרים? במקום לברוח ממה שמפחיד אותו, הוא צריך ללמוד לבטוח באלוהים, שאלוהים איתו, גם במצבים המפחידים האלה. היום אנחנו רואים את השיעור הזה מגיע לאיזשהו שיא בחיים של יעקב. הוא בין לבן לבין עשו, נכון? שני אויבים. לבן כבר מאחוריו, אבל עשו, שזה האויב שהוא הכי מפחד ממנו, וכמו שאתם זוכרים, פה זה יותר מורכב מבחינת יעקב, בגלל שהוא לא חף מפשע, הוא אשם. Okay? אז הוא מפחד מאוד מהמפגש הזה עם עשו, ובין לבן לבין עשו קורה משהו מאוד לא צפוי, לא ליעקב וגם לא לנו. עוד מפגש עם עוד מישהו שהוא צריך להתמודד מולו, מפגש שישנה אותו בצורה העמוקה ביותר שיכולה להיות. כי הפעם אנחנו נראה שמי שמתייצב מולו הוא לא אחר מאשר אלוהים בעצמו. אז אם אתם זוכרים, דיברנו על שלושה מפגשים בחיים של יעקב שמשנים אותו. לא אוטומטית, הוא לא הופך להיות מיד מישהו אחר, אבל שלושה מפגשים שמשנים את יעקב. אחד עם לבן, שתיים עם המפגש הזה, עם אותו האיש שאנחנו נראה היום, ושלוש עם עשיו. שלושה מפגשים שבהם הוא חייב להתמודד עם מה שמפחיד אותו, והוא חייב לעבור את זה ולהפוך להיות מישהו שיודע להתמודד פנים אל פנים עם האנשים האלה, עם הפחדים שלו. אז בואו נסתכל, פרק ל"ב, פסוק 23. ויקם בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. וייקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, לא, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב, ויאמר לו לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. וישאל יעקב ויאמר, הגידה נא שמך? ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשה. אבא, אנחנו שוב עומדים מול דברך ומודים לך שאנחנו יכולים לשמוע את הקול הזה שבא אלינו מעולם אחר. אנחנו מודים לך. שלהבדיל מכל שאר השבוע, שאנחנו מוצפים במילים שבאים אלינו מתוך עצמנו, שבאים אלינו מתוך העולם הזה, דעות של אנשים אחרים, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לעצור כל שבת ולהתקרב אל הקול הזה שבא אלינו מעולם אחר, אל המילים האלה שהן דבר חי, שיש בו את הכוח לשנות, את הכוח להשפיע, את הכוח לפעול בלב שלנו. אנחנו מבקשים ממך חסד כדי שלא נפספס את הפועל שלך. אנחנו מבקשים ממך אוזניים לשמוע. אנחנו מבקשים ממך לב שמבין ויודע לחזור בתשובה, להיכנע לך, לאהוב את הדבר שלך, שרוצה להתקרב אליך. אנחנו מבקשים שתגן עלינו בזמן הזה מכל מיני הסחות דעת, מכל מיני דברים שיכולים לגנוב מאיתנו את הזרע הטוב של דברך. אנחנו מבקשים שתעשה את הפועל עמוק בתוכנו, לא בשבילנו, לא כדי שאנחנו נקבל כבוד, אלא כדי שאתה תקבל כבוד, כדי שהשם שלך יפואר, שנהיה שריגים בגפן שנושאים פרי רב למענך. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישועה. אמן. Amen. אז אני חושב, כשאנחנו קוראים את הקטע הזה, אם אתם מרגישים כמוני, אז אנחנו מרגישים שהקטע הזה מעלה הרבה יותר שאלות מאשר תשובות. אין כאן הרבה פרטים בכלל, ויש כאן משהו מאוד מאוד משונה, מאוד זר, מאוד ייחודי, אבל אני חושב שזה גם הקסם של הקטע הזה. אנחנו מרגישים שהקטע הזה כל כך משונה וכל כך זר לנו, ואיכשהו דווקא בגלל זה הוא תופס אותנו, ודווקא בגלל זה הוא נכנס עמוק והוא מדבר אלינו. אז אני רוצה שאנחנו נסתכל קודם כל על הסיפור עצמו, ננסה להבין איך יעקב בכלל מוצא את עצמו בתוך המצב הזה שבו הוא נאבק עם האיש הזה, המאבק הלילי המשונה הזה. איך הוא מוצא את עצמו שם? מה בדיוק קורה שם בתוך המאבק? ואז אני רוצה שנראה איך זה משפיע על יעקב ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה גם. אז קודם כל, איך יעקב בכלל מוצא את עצמו בתוך המאבק הזה? מה קרה שפתאום הוא צריך... להיאבק. למה אותו איש מסתורי פתאום נלחם נגדו? האמת שיש כאן מעט מאוד מידע בקטע, אין כאן תשובה חד משמעית. אם מישהו אומר לכם בוודאות שהוא יודע, אז זה לא נכון, כי אין לנו כאן תשובה חד משמעית. גם אני לא יודע חד משמעית מה קורה כאן. לא כתוב לנו למה יעקב פתאום קם באמצע הלילה והתחיל להעביר את כולם, את הנחל. למה האיש תוקף את יעקב? לא כתוב לנו. אני רק אגיד לכם את דעתי, ואתם מוזמנים לעשות עם זה מה שאתם רוצים. זו דעתי, זה לא כתוב, אז לא לקחת את זה כדבר אלוהים, זאת הדעה שלי. אבל אני אנסה להראות לכם למה אני חושב שזה מה שקורה כאן, וזה הקשר שנראה לי שהוא חשוב. אני חושב שההקשר של המאבק הזה עם יעקב, זה שיעקב מנסה לברוח. זה מה שאני חושב שקורה כאן. אני חושב שהוא מנסה לברוח, והאיש הזה נאבק איתו כדי לעצור אותו, וככה הוא מכריח אותו להתמודד עם עשיו. בפסוק 23 פשוט כתוב שיעקב קם באמצע הלילה, והוא לקח את הנשים שלו, ואת אחד עשרי הילדים שלו, ואת מה שיש לו, והוא עבר את מעבר יבוק. מעבר יבוק, דרך אגב, נחל זרקא, זרקא זה נקרא היום, הנחל הכחול, שזורם מהירדן, מהמזרח, מארץ ירדן, מהמזרח אל תוך נהר הירדן, מחלק את ירדן, צפון ודרום, פחות או יותר. אז אין לנו איזשהו הסבר למה הוא עושה את זה, אבל אני רוצה שניזכר בהתנהגות של יעקב מהרגע שהוא שמע שעשיו בא אליו עם עוד ארבע מאות אנשים. אוקיי? Okay? אולי זה ייתן לנו איזשהו כיוון. אם אתם זוכרים, ראינו שהוא מיד מחלק את המחנה שלו לשניים, כדי שאם עשיו יכה את המחנה האחד, לפחות אפשר להציל את המחנה השני. ואז הוא התפלל, תפילה מאוד יפה, עוצמתית, ראינו את זה, זעק לאלוהים שיציל אותו מעשיו, ואז כתוב שהוא הלך לישון. זה היום הראשון, okay? אחרי שהוא שמע שעשיו בדרך. אחר כך ראינו שהוא חשב על עוד תוכנית. למחרת הוא ארגן מתנה גדולה ומוגזמת מאוד, זוכרים? כדי לנסות ולפייס את עשיו, לרכך אותו לפני שהוא מגיע אליו, אבל הוא לא שלח את המתנה, אתם זוכרים, בבת אחת, הוא חילק לחמישה עדרים, הרעיון היה של, שגלים של מתנות ישטפו את עשיו כן? עד שהוא מגיע אליו, ושכל העבדים שהוא יפגוש בדרך, כולם יגידו לו בדיוק את אותו דבר, וינסו לדבר על ליבו, ויגידו לו יעקב רוצה לכפר על מה שהוא עשה, והוא מקווה שתסלח לו. ואז כשהוא יגיע אליו, הוא יגיע אליו מפויס ומלא במתנות טובות. ואז כתוב שהוא שלח את כל המתנה הגדולה הזאתי לפניו, והוא הלך לישון. זה היום השני. ושם אנחנו עצרנו, בפעם הקודמת. כתוב שהוא לן במחנה באותו הלילה. זאת אומרת, הוא אולן במחנה שנשאר בצד הצפוני של נחל יבוק. המחנה הזה עוד לא עבר לקראת עשיו. עוד לא עבר לקראת עשיו. הוא נשאר במרחק בטוח כדי שהוא יוכל לראות מה קורה למחנה הראשון. ואם צריך, זה ייתן לו מספיק זמן כדי לברוח. אז אלה היומיים שעברו מאז שיעקב שמע שעשיו בדרך, אלה כל ההכנות שהוא עשה. ועכשיו אנחנו פתאום מגלים שהוא בעצם לא מצליח לישון. כתוב לנו הולן בלילה ההוא במחנה, אבל כתוב לנו שהוא קם באמצע הלילה. הוא לא מצליח לישון באותו לילה. הוא קם, והוא פתאום אה, מתחיל להעיר את כל הנשים והילדים, מתחיל לארוז את כל הדברים, כדי להעביר את כולם, את נחל יבוק, באמצע הלילה. עכשיו, למה שהוא יעשה דבר כזה? למה שהוא יעשה דבר כזה? למה שהוא לא ישאיר אותם בצד השני של הנחל, איפה שהם במרחק בטוח מעשו, ואם עשו באמת יתקוף הם יוכלו לברוח? למה לקרב אותם לעשו? למה להעביר אותם את מעבר יבוק ולקרב אותם לעשו? עכשיו, זה גם נראה די ברור שזה לא משהו שהוא תכנן מראש לעשות. כולם כבר הלכו לישון. גם הוא כבר הלך לישון. אז אם זאת הייתה התוכנית שלו מלכתחילה, אז הוא היה עושה את זה במשך היום, כשיש עוד אור, הוא היה עושה בצורה מסודרת, אם הוא רוצה להעביר את כל הנשים ואת כל הילדים ואת כל אשר לא, את מעבר יבוק, וזאת הייתה התוכנית שלו, אז הוא היה עושה את זה לפני זה, באמצע היום. הרבה יותר קל לעבור את הנחל עם כל הנשים והילדים והציוד ביום. למה עכשיו פה, פתאום, באמצע הלילה? משהו כאן לא מסתדר. זה לא סתם עוד חלק בתוכנית שלו. לי זה נראה שהפחד לא מניח ליעקב לישון. הגלגלים אצלו בראש עובדים כל הזמן, והוא מנסה לחשוב עוד ועוד על איזה עוד תוכניות, מה אני עוד יכול לעשות כדי להינצל מעשיו ומהצבא שלו שמגיע, ואיך אני יכול להציל את המשפחה שלי. כל הזמן הוא חושב, כל הזמן. הפחד לא מניח לו לישון. ואני חושב שמה שהוא מנסה לעשות פה מתוך ייאוש ומתוך בהלה זה לברוח. וזה לא מפתיע אותנו, אם זה מה שהוא עושה. זה הדפוס שלו, נכון? הוא ברח מעשו כשהוא יצא לחרן, הוא ברח מלבן כשהוא חזר לכנען. למה זה צריך להפתיע אותנו שעכשיו הוא עוד פעם בורח מעשו? הרי זה כל הקטע, הוא איש שבורח. הוא אמור להפוך להיות מאיש שבורח לאיש שבוטח, אבל הוא, הוא איש שבורח ב-DNA שלו. אולי הוא התכוון לעבור את הירדן אפילו באותו לילה ולהיכנס כבר אל ארץ כנען. אני לא יודע. אולי הוא התכוון רק לברוח לאיזשהו מקום מסתור, ולהסתתר שם בעצמו, ולהסתיר שם את הנשים ואת הילדים. בכל מקרה, אני חושב שהוא מנסה לברוח. הוא מנסה לברוח מעשו, זה לא היה בתוכנית שלו. עכשיו, אני לא יכול להגיד לכם בוודאות שזה מה שקורה כאן, אבל רוב הפרשנים לפחות כן מסכימים שהוא עושה כאן משהו לא מתוכנן. הוא עושה כאן משהו ספונטני. הוא קם באמצע הלילה ופתאום עושה משהו שהוא לא תכנן לעשות אותו לפני. זה כמעט כל הפרשנים מסכימים. אז צריך לנסות להחליט למה הוא עושה את זה באמצע הלילה, לעבור עם כל המשפחה שלו. אני חושב שהוא פשוט התחיל להטיל ספק בתוכנית שלו שהיא באמת תעבוד. אני חושב שהוא התחיל להטיל ספק בזה שלחלק את שתי המחנות זה מספיק, אני חושב שהוא התחיל להטיל ספק בזה שהמתנה שהוא שלח לעשו זה באמת יעשה את העבודה וירכך אותו, והוא חיפש עוד דרך להבטיח שהמשפחה שלו תהיה בסדר. אני חושב שזה עוד יותר ברור שזה מה שיש לו בראש, כי בפרק הבא אנחנו נראה איך הוא מגיב כשהוא רואה את עשו. איך הוא מגיב כשהוא רואה את עשו? הדבר הראשון שהוא עושה זה שהוא מחלק עוד פעם, עוד חלוקה הוא עושה, של הנשים ושל הילדים שלו. הוא מחלק את הנשים ואת הילדים והוא שם את היקר לו מכל, את רחל ואת יוסף, בסוף. עכשיו, למה שהוא יעשה את זה אם הוא חושב שהתוכנית של המתנה שהוא שלח הצליחה? למה הוא מפחד מעשיו? אבל כשהוא רואה את עשיו, הוא לא משוכנע שזה הצליח, הוא לא משוכנע שהוא הגיע לשם מרוכך. ומפויס, הוא עדיין מפחד ממנו, אחרת הוא לא היה מחלק. אז אני חושב שהוא מטיל ספק בתוכנית שלו, אני חושב שהוא מפחד מעשיו, ואני חושב שהוא ניסה פה לברוח. אז, בהצלחה לכם אם לנסות לפענח למה יעקב עושה את מה שהוא עושה, זאת דעתי שהוא מנסה לברוח. אתם יכולים לחפש הסבר אחר משכנע, אני אשמח לשמוע אה, מה שאתם חושבים. אבל אני רוצה שתדמיינו לכם, בכל מקרה, לא משנה מה הסיבה כרגע, אבל תדמיינו לכם איך באותו הלילה יעקב עובר מאוהל לאוהל באמצע הלילה והוא מתחיל להאיר את כולם. הוא מאיר את רחל ואז הוא מאיר את יוסף והוא מאיר את לאה ואת ראובן ושמעון ולוי ויהודה וישכר ומי ו... אמרתי? כבר לא זוכר. וזבולון עכשיו, זה מעניין שדינה לא מוזכרת כאן. דינה היא הבת של לאה, והיא לא מוזכרת כאן בכלל. עכשיו, רוב הפרשנים מסכימים, היא כן נלקחה עם כולם, היא הלכה עם כולם. לאה לקחה גם את הבת שלה, דינה הייתה שם, איתם. אבל היא לא מוזכרת כאן בכלל, רק אחד עשר הבנים. יכול להיות שזה רמז לבאות. יכול להיות שזה רמז למה שיקרה אחר כך עם דינה בשכם, ואיזושהי ביקורת, על יעקב, שכאילו לא מחשיב אפילו את דינה, אוקיי? Okay? היא אפילו לא נספרת פה, היא לא מוזכרת פה. אבל רוב הסיכויים שהיא הייתה שם. הוא מאיר אחר כך את בלהה, ואת דן ואת נפתלי, ואז את זלפה, ואת גד ואת אשר. הוא עובר מאוהל לאוהל, אישה, אישה, ילדים, מאיר את כולם. פתאום כולם שומעים באמצע הלילה שהם צריכים עכשיו לקום ולהתארגן, והם צריכים עכשיו להתחיל ולארוז את הכל, כי עכשיו הם עוברים את הנחל. ואז יעקב מלווה כנראה כל קבוצה של נשים וילדים מעבר לנחל. סביר להניח שהוא הולך וחוזר כמה פעמים כדי להעביר את כולם בצורה בטוחה. כתוב לנו, וייקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. לא". סביר להניח שהוא הולך וחוזר כמה פעמים. ואז אחרי שהוא הלך וחזר את הפעמים האלה, והוא שכולם עברו את הנחל בשלום, הוא כנראה חוזר עוד פעם עוד פעם לצד השני של הנחל, חזרה אל המחנה, אולי כדי להביא ציוד או משהו אחר, לא יודעים, אבל בכל מקרה, בנקודה הזאת הוא נשאר לבד. בנקודה הזאת הוא נשאר לבד והוא בצד השני של הנחל. וכשהוא רוצה לעבור את הנחל ולהצטרף למשפחה שלו, זה הרגע שפתאום הוא נתקל באיש המסתורי הזה שלא נותן לו לעבור. וככה המאבק ביניהם מתחיל. על המאבק עצמו כתוב לנו מאוד מעט, נכון? ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה כל מה שכתוב לנו. אבל נראה לי די ברור שהרצון של יעקב הוא לעבור את הנחל, כי ברגע שהוא יכול, זה מה שהוא עושה. כמו שאנחנו רואים, נכון? בפסוק 32, הוא מיד עובר ברגע שהוא יכול והוא קורא למעבר הזה פנואל. וזה נראה די ברור שאותו איש נאבק עם יעקב כדי שהוא לא יעבור את הנחל עד הבוקר. עד שעשיו יגיע ולא תהיה ליעקב אפשרות לברוח. ככה אני מבין את מה שקורה כאן. אין לנו כאן יותר תיאור של המאבק עצמו, אנחנו צריכים להשתמש בדמיון שלנו, לנסות לראות את המאבק הזה בין יעקב לאותו האיש. יעקב מנסה לעבור. האיש הזה תופס אותו, לא נותן לו להתקדם, לא נותן לו להתחמק. יעקב מנסה בכוח לעבור, הוא גם תופס את האיש, הוא מנסה להתגבר עליו, אבל הוא לא מצליח. אולי שניהם מנסים להפיל אחד את השני אל האדמה, אולי אחד מנסה להחזיק את השני כפות בידיים מאחורה, השני מנסה להשתחרר, אולי יש שם אגרופים, אולי יש שם מכות, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך הם בדיוק נאבקו, אבל המאבק הזה נמשך כל הלילה, בשעות החושך עד הבוקר. אין לאף אחד מהם כלי נשק, הם נלחמים בידיים חשופות אחד עם השני. ויעקב עייף, אבל הוא ממשיך להיאבק. סביר להניח שכל הזמן הזה הוא לא מבין עדיין עם מי הוא נלחם. אולי הוא חושב שזה אחד מאנשי הצבא של עשיו, כמו שרש"י למשל הציע ואחרים, זה שליח של עשיו. אולי זה מה שהוא חושב בשלב הזה, אולי הוא חושב שזה מישהו מארץ כנען, שלא כל כך אוהב את הרעיון שהוא והחמולה שלו מגיעים עכשיו לתוך הארץ להשתקע שם. אז מישהו מארץ כנען בא לריב איתו ולעצור אותו. מי שזה לא יהיה, אותו בן אדם כרגע עומד בין יעקב לבין המשפחה שלו. הם לבד, בצד ההוא של הנחל, והוא כאן, בצד הזה של הנחל, והוא לא יכול להיות שם עם המשפחה שלו כדי להגן עליהם, הוא לא יכול לשמור עליהם. הם בטח גם דואגים, נכון? ולא מבינים לאן הוא נעלם. הקים אותם בכזאת דרמה, במהירות, בלחץ, באמצע הלילה, מעביר את כולם, ואז הם מחכים ומחכים ומחכים. הוא עבר רגע לצד השני, אמור לחזור, והם שמה לא מבינים מה קרה לו. למה הוא לא חוזר? אולי הם אפילו חושבים שהוא הפקיר אותם כדי להציל את עצמו? אולי הם חושבים שהוא העביר אותם את הנחל, קירב אותם לעשו, ועכשיו הוא משאיר אותם שם, והוא נשאר לבד במחנה ההוא, בטוח. אבל הם לא יודעים כל הלילה מה קורה איתו, הם גם מחכים לו. אותו איש גם עומד, לא רק בין יעקב לבין המשפחה שלו, שלו אלא בין יעקב לבין הארץ המובטחת. נכון? זאת הירושה שאלוהים הבטיח לתת לו, ועכשיו האיש הזה מונע ממנו לעבור ולרשת את הארץ. אז האיש הזה בעצם עומד בין שתי הבטחות מאוד חשובות שאלוהים נתן ליעקב, צאצאים וארץ, ויעקב לא מוכן לוותר. הוא הגיע כל כך קרוב, והוא לא מוכן לוותר עכשיו. אז אחרי כמה שעות של מאבק, השמיים מתחילים עכשיו כבר להתבהר. אותו איש מבחינתו עשה את מה שהוא בא לעשות. אפשר לסיים את המאבק מבחינתו, כן? עשיו עוד מעט מגיע, יעקב יצטרך להתמודד עם המפגש הזה שכל כך מפחיד אותו. מבחינתו זה מה שהוא בא לעשות, לעצור אותו, לעכב אותו עד הבוקר. לא לתת לו לברוח. אבל כשהוא רואה שיעקב ממשיך ומתעקש, הוא רואה שיעקב לא מוותר, אז הוא עושה משהו שיעקב לא ציפה לו, וגם אנחנו לא. הוא נוגע בירך של יעקב, ורק הנגיעה שלו, רק הנגיעה שלו בירך של יעקב, גורמת לירך לצאת מהמקום. פוצע אותו, פוגע בו, בשנייה אחת הוא הופך את יעקב לנכה, לאדם צולע. רק נגע בו. עכשיו, הרגע הזה חשוב, כי קוראים בו שני דברים. אחד, יעקב פתאום מבין שהוא לא נלחם מול אדם רגיל. הוא לא נלחם מול אדם רגיל. אף אחד לא יכול לעשות את מה שהוא עשה. בנגיעה אחת, לגרום לכזאת פציעה, לגרום לכזה נזק, רק בנגיעה, הוא מבין שזה לא אדם רגיל. אולי בפעם הראשונה בלילה הזה. שניים, הוא פתאום מבין שאותו איש, בעצם היה יכול לנצח אותו מזמן, אם הוא היה רוצה. נכון? היד שלו תמיד הייתה על העליונה, היה לו את הכוח להכריע את הקרב, כבר מהרגע הראשון. אז יעקב מבין מי באמת שולט פה, מי באמת חזק, והוא רואה ומרגיש את החולשה שלו מול אותו איש. עכשיו כשהאיש מבקש מיעקב שישלח אותו, אז הוא לא מוכן, כי עכשיו הוא מבין מיהו. אז עכשיו יעקב הפצוע נאחז בכוחותיו האחרונים באותו האיש ומסרב לשלוח אותו עד שהוא יקבל ממנו ברכה. לא אשלחך כי אם ברכתני. פתאום מלהיאבק באיש כדי לנסות ולנצח אותו, יעקב נאבק כדי שהאיש לא יעזוב אותו. הוא לא מוכן לתת לאיש עכשיו ללכת. עכשיו האיש כבר לא הבעיה, עכשיו האיש הפתרון, עכשיו יעקב רוצה אותו. ותשימו לב לתשובה של האיש הזה ליעקב. הוא מברך אותו, אבל לא מיד. הוא קודם שואל אותו, מה שמך? והוא עונה יעקב, ואז זה כבר נהיה ממש ברור מי זה האיש הזה, כי הוא עושה משהו שרק אלוהים עושה. הוא משנה ליעקב את השם. לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. עכשיו יעקב מבין שהאיש שהוא נאבק איתו כל הלילה היה לא אחר מאשר אלוהים בעצמו. הוא גם שינה לו את השם והוא גם אמר לו שרית עם אלוהים ועם אנשים עצמו. ותוכל. נאבקת עם אלוהים, ונאבקת עם אנשים, והצלחת. ואפילו שיעקב יודע מי האיש הזה שעומד מולו, הוא שואל אותו, הגידה נא שמך. אתה שאלת אותי מה השם שלי, עכשיו תגיד לי מה השם שלך. אולי הוא לא ידע מה להגיד באותו רגע, וזה קצת, אם כן, אז זה קצת מזכיר את קיפה. שרואה את מה שהוא רואה בהר, וישוע משתנה, וכבוד, והדר, ומשה, ואליהו, וכל מה שהוא יכול עכשיו להגיד באותו רגע, זה איזה יופי שאנחנו כאן, נבנה לכם שלוש סוכות. <laughs> אז לפעמים ברגעים האלה, כשזה רגעים כל כך דרמטיים, אנחנו לא יודעים מה להגיד, אנחנו אומרים את הדבר הראשון שקופץ לנו לראש. אז יכול להיות שזה זה. והוא שואל אותו, איך קוראים לך? יכול להיות. אנחנו יודעים שאלוהים עדיין לא התגלה בשם. לא לאברהם, לא ליעקב, גם לא ליצחק, הוא מתגלה בשם בפעם הראשונה למשה. למשה. Okay? הוא לא מתגלה פה עדיין בשם שלו. אוקיי, okay, ואז אחרי זה אה, הוא מחזיר לו בשאלה, למה זה תשאל לשמי? הוא לא מזדהה, okay? ואז הוא מברך אותו. לא כתוב לנו מה הייתה תוכן הברכה, מה היה תוכן הברכה, אנחנו יכולים לשער שזה היה משהו כמו ברכת אברהם, משהו שקשרו לברית אברהם, מה שהיה בבית אל, מה שמע שם. הסיפור מסתיים עם יעקב שנותן שם למקום בגלל מה שהוא הבין שקרה שם, הוא קרא למקום פני אל, כי הוא ראה את אלוהים פנים על פנים ונשאר בחיים. מדהים. יעקב מצטרף רק לעוד כמה אנשים בודדים, כמו אברהם ומשה, שזכו לראות את אלוהים ככה פנים אל פנים, ויותר מזה הוא לא רק ראה, אלא הוא נאבק עם אלוהים, שזה מדהים. ואז עם זריחת השמש, אחרי מאבק ממושך כל הלילה, יעקב הצולע עובר את פניאל, עובר את מעבר יבוק, ומצטרף סוף סוף למשפחה שלו, שמחכה לו שם. עכשיו, בסוף כתוב לנו גם כן על גיד הנשה, רק להגיד שזה מעניין בגלל שזה איזשהו משהו ששימר את הזיכרון של מה שקרה שם, אבל מעניין שזה לא נכנס לתורה. זה לא משהו שכלול בתורה, אבל המסורת הרבנית שימרה את זה. אז עד היום לא אוכלים את גיד הנשה. אוקיי, זה הסיפור עצמו, הנה מה שאני חושב שהמפגש עושה ליעקב, מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה. כדי לקבל שם חדש וברכה, מאלוהים. יעקב היה צריך להיות מנוצח על ידי אלוהים. אלוהים היה חייב להכניע אותו לפני שהוא יכל לברך אותו. והשם שהוא נותן לו זה קצת פרדוקס, נכון? הוא אומר, יעקב הצולע נקרא עכשיו ישראל. יעקב הצולע, החלש, המפסיד, הוא זה שנאבק עם אלוהים ועם אנשים. והצליח, איזה הצליח, איזה שרה עם אלוהים, הוא חלש, עייף, הפסיד בקרב ומנוצח, והשם שהוא נותן לו זה ישראל. אבל ככה זה עם אלוהים. רק המנוצחים הופכים להיות מנצחים. רק אלה שהוא הכניע אותם הופכים להיות שרים ומושלים. מישהו אמר בהקשר הזה, משהו שמאוד אהבתי, הוא אמר על הסיפור הזה של יעקב, הוא אומר, כמו תמיד, אם אלוהים צריך להפסיד כדי לנצח, וכמה זה נכון. איך אלוהים הופך אותנו למנצחים ומנצח אותנו. איך אלוהים הופך אותנו לגיבורים ומתגבר עלינו. למה? כי בו, ורק בו, אנחנו באמת חזקים, ורק בחולשה שלנו תושלם גבורתו. שאול היה צריך קוץ בבשר כדי שהוא יהיה כל מה שאלוהים רצה שהוא יהיה. הוא למד אפילו להגיד לאלוהים תודה על החולשות. הוא למד להתהלל בחולשות שלו כי הוא הבין שכשהוא חלש, דווקא אז הוא חזק. כל עוד אנחנו עדיין בטוחים שזה כוחנו ועוצם ידינו שעושים לנו את החיל הזה, אנחנו לא נוכל להיות כל מי שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה. אנחנו נשענים עדיין יותר מדי על עצמנו. אנחנו בטוחים יותר מדי בעצמנו. ואם זה המצב, אז אנחנו לא צריכים להתפלא. אם אנחנו נמצא שאלוהים בעצמו נאבק איתנו, מתנגד לנו, מכניע אותנו, מנצח אותנו באהבה, כדי שנהיה בו ליותר ממנצחים. זה לא הבשר, זה לא השטן, זה לא העולם, זה אלוהים שמתנגד פה ליעקב, ולפעמים זה מה שהוא יעשה גם בחיים שלנו. אנחנו מתפללים הרבה לרפואה, וזה טוב, אבל לפעמים הברכה הכי גדולה זה דווקא הפציעה. שם אנחנו מבינים וזוכרים שאנחנו נשענים על אלוהים, לא על עצמנו, ואנחנו לחלוטין נתונים לחסדו ובטוחים בו. כדי לברך את יעקב וכדי לתת לו שם חדש, אלוהים היה צריך להיאבק ביעקב ולהראות לו כמה הוא חלש. כמה הכוח והחוכמה שלו לא מספיקים. הוא לא יכול להציל את עצמו. יעקב היה צריך ללמוד שלא בכוח יגבר איש, כמו שכתוב. ושזה לא בכוח ולא בחיל, כי אם ברוחי, אמר אדוני. יעקב היה צריך ללמוד שאלוהים לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא, בגבור, ולא בשוקי האיש ירצה, כי אם במייחלים לחסדו. אלוהים גרם ליעקב לצלוע כדי שהוא לא יוכל לברוח מעשיו, וכדי שהוא יראה איך אלוהים יכול להושיע אותו, בלי קשר לכוח שלו ולחוכמה שלו. יעקב התפלל שאלוהים יציל אותו מעשיו, וזה מה שהוא עשה, אבל אלוהים ענה לתפילה שלו בדרך שהוא מאוד לא ציפה לה. איך אנחנו יודעים שיעקב הפנים את השיעור הזה? תראו שהוא קרא למקום פניאל, נכון? הוא לא קרא למקום ניצחון יעקב או יד ישראל, הוא קרא למקום הזה פניאל. הוא לא פיאר את עצמו, הוא לא פיאר את הכוח שלו, הוא לא חשב שזה הוא, הוא ידע שזה לא. הוא, הוא נתן את הכבוד לאלוהים, והוא אפילו הכיר בעובדה שכל הלילה הוא פתאום מבין שהוא היה בסכנה, סכנה ממשית, ושהוא ניצל לא בזכותו אלא בחסד. ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי. אני רוצה רק להגיד משהו לגבי השם. השם החדש הוא הזהות החדשה של יעקב. מעכשיו הוא לא יעקב, הוא ישראל, וכאן אנחנו מקבלים גם, גם את השם שלנו כעם. ישראל. ויש הרבה מקביל, שמקביל בין התמונה הזאת של מה שקורה כאן עם יעקב למה שקורה אחר כך עם עם ישראל לאורך ההיסטוריה. אני לא נכנס לזה כרגע, אבל כאן אנחנו מקבלים את השם שלנו גם כן כעם. כאן בפעם הראשונה זה מופיע, השם החדש של יעקב. תראו שלפני שיעקב קיבל את השם החדש, האיש שאל אותו: מה שמך? כשאלוהים שואל את אדם, אם אתם זוכרים בגן עדן, איפה הוא ומה הוא עשה זה לא בגלל שהוא לא ידע כשהוא שואל את קין איפה הבל אחיך זה לא בגלל שהוא לא ידע וכשהוא שואל כאן את יעקב איך קוראים לו זה לא בגלל שהוא לא יודע השאלות האלה הן תמיד בשביל הבן אדם לא בשביל אלוהים הן בשביל שאותו אדם ישמע את עצמו אומר את האמת. להביא את אותו אדם למקום שבו הוא מתוודה. מודה באמת. וככה זה גם עם יעקב. כשהוא שואל אותו איך קוראים לו בשביל להגות את השם שלו, יעקב, זה להודות במי שהוא ובמעשים שלו. אתם זוכרים מה עשו אמר כשהוא גילה מה יעקב עשה לו? הכי שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח והנה לקח את ברכתי. השם שלו זה יעקב? לשם שלו קשורים המעשים שלו, הוא עקב אותי פעמיים. השם של יעקב קשור למה שהוא עשה, למי שהוא היה באמת, ולאיך שהוא מתנהג, אפילו ממש עכשיו, יעקב הישן. אז בשבילו להגיד איך קוראים לו זה סוג של וידוי, זה לא קל להגיד אני יעקב. אני זה שעקבתי את אחי פעמיים, אני זה ששיקרתי, אני זה שרימיתי. אז לפני שאלוהים נותן ליעקב שם חדש, הוא מכריח אותו לעמוד פנים אל פנים עם השם הישן שלו, בעצם לעמוד פנים אל פנים מול עצמו. הוא מכריח אותו להסתכל במראה על מי הוא באמת. ואתם יודעים מתי הפעם האחרונה שיעקב שמע מישהו שואל אותו מי זה היה גם לפני שהוא קיבל את הברכה. זה היה מיצחק, אבא שלו, ששאל אותו מי הוא שם באוהל. ויעקב שיקר אז, והוא אמר שהוא עשו. ואז הוא קיבל את הברכה במרמה, אבל עכשיו יש לו הזדמנות לתקן. נכון? הוא חשוף, הוא בלי אורות עיזים על הידיים, הוא בלי בגדים שלא שייכים לו. זה רק הוא כמו שהוא. והפעם הוא אומר את האמת, אני יעקב. ואז כשהוא אומר את זה, אז כשהוא אומר אני יעקב, אז הוא זוכה בשם החדש ובברכה הזאת מאלוהים, בזהות חדשה. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. לא עקבת, אלא שרית. לא רימית, לא ברחת, לא שיקרת, לא גנבת, שרית. נאבקת פנים אל פנים ממי שעומד מולך, ונאבקת עד הסוף. לא ניסית להשיג את הברכה במרמה, עמדת חשוף, ונאבקת. רש"י, שאני לא מסכים עם הפרשנות שלו, כמובן שזה שליח של עשו פה, אבל הוא אומר משהו כל כך יפה על השם החדש. של יעקב. רש"י אומר על השם החדש שהוא קיבל: "לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמיה, כי אם בשררה ובגילוי פנים. סופך שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך בבית אל ומחליפו את שמך". בשררה ובגילוי פנים. זה לדעתי מסכם את הכל. לכאן אלוהים ניסה להביא את יעקב, וסוף סוף הוא מגיע ל... לנקודה הזאת. סוף סוף יעקב הופך להיות מישהו שנאבק, והוא נאבק פנים אל פנים, לא מישהו שבורח. פנים אל פנים זה אומר שהוא עם הפנים שלו, אלוהים עם הפנים שלו, פנים אל פנים, בלי מסכות. אנחנו נראה שהשינוי באמת לא קורה מיד, אנחנו עדיין נראה את יעקב הישן לפעמים, יעקב עדיין יעקב, אבל אין ספק שהכל כאן מתחיל להשתנות. עכשיו הדמות של יעקב, אני חייב להגיד, מרתקת אותי יותר ויותר ככל שאנחנו לומדים את החיים שלו בסדרה הזאת. גם בגלל מי שהוא וגם בגלל איך שאלוהים מתנהג איתו, מה שהוא מעביר אותו כדי לשנות אותו. והיום זה רגע שהוא שיא בחיים של יעקב וביחס של אלוהים אליו. אלוהים מצליח להביא אותו למקום שבו הוא עומד מולו חשוף, פנים אל פנים, ואז במקום הזה של המאבק, של הכנות, שם הוא נותן ליעקב שם חדש. ומעניין שהשם הזה לא מדבר על זה שיעקב הוא עכשיו מושלם. זה לא מדבר על זה שיעקב הוא עכשיו צדיק או טהור. יעקב עכשיו הוא מישהו שנאבק. זה כל מה שזה אומר. יעקב הוא מישהו שנאבק, הוא לא מישהו שבורח, הוא מישהו שנאבק. וזה הרצון של אלוהים בשביל כולנו. שכולנו נלמד להיאבק. אני חושב שאלוהים מחפש בילד, בילדים שלו מאבק. אני יודע שבי חסר מאבק, ואני בטוח שגם אצלכם, אצל כל אחד מכם, אפשר שיהיה יותר מאבק. לא פיזי כמובן, אבל מאבק רוחני ומאבק בתפילה. על ישוע כתוב לנו שלילה שלם הוא התמיד בתפילה. שאול התחנן שלוש פעמים שהאדון יסיר ממנו את הקוץ. זה בא תוך כדי מאבק הכניעה של שאול למצב שלו. אפפרס כתוב לנו שהוא נאבק בתפילות למען הקולוסים. נאבק. זוכרים שישוע לימד את התלמידים שלו על תפילה? בלוקאס 11, י"א, הוא אומר להם, אם אחד מכם ילך אל ידידו בחצות הלילה ויאמר לו, ידידי, עלווה לי שלוש כיכרות לחם, כי חברי הגיע אליי מן הדרך ואין לי מה להגיש לו, וזה שבתוך הבית ישיב ויאמר, אל תטריד אותי, הדלת כבר נעולה וילדיי איתי במיטה, אינני יכול לקום ולתת לך, אומר אני לכם, גם אם לא יקום לתת לו על היותו ידידו, יקום בגלל העזתו. וייתן לו כל צרקו. אנחנו צריכים תעוזה בתפילה, ואנחנו צריכים מאבק בתפילה. לא לוותר, להיאבק. ואם אנחנו רוצים ברכה, ואם אנחנו רוצים זהות חדשה, ואם אנחנו רוצים לראות את אלוהים פועל, אז אנחנו צריכים ללמוד להיאבק, כמו שיעקב נאבק. ולא לוותר. לא לוותר. אם משהו לא מספיק חשוב לנו, שניאבק בשבילו, למה אתם חושבים שזה איכשהו יהיה חשוב לאלוהים לתת לנו את זה? אם התפללנו פעם אחת, פעמיים, וויתרנו, מה זה מראה על עד כמה זה חשוב לנו? אם משהו יקר לנו, ואם משהו חשוב לנו, אנחנו לא מפסיקים לרדוף עד שאנחנו משיגים. אז למה עם אלוהים זה לא ככה? אם זה יהיה ככה, אלוהים יברך. יכול להיות שזה יעלה לנו בכמה עצמות שבורות, וזה בסדר. אבל אלוהים יברך. והאם אנחנו רוצים לראות את הברכה שלו, גם בקהילה, גם בחיים שלנו, אנחנו צריכים ללמוד להיאבק. גם אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לכם. אני חושב שהקטע הזה מעודד אותנו להיות כמו יעקב ולהיאבק. אמן. אני אתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך שיש בדברך אור, אנחנו מודים לך שיש בדברך חוכמה ותוכחה, אנחנו מודים לך על הכוח שאתה נותן בתוכנו כשאנחנו שומעים את דברך. רק על ידי הרוח אנחנו יכולים להשתנות, ואנחנו מתפללים לחסד שלך שיפעל בתוכנו כדי לשנות אותנו. אנחנו רוצים שתביא אותנו כמו שהבאת את יעקב. למקום הזה שבו אנחנו לומדים להיאבק במקום לברוח, לעמוד חשופים, פנים אל פנים, מולך, מול עצמנו, מול אנשים אחרים. אנחנו רוצים את הברכה, אנחנו רוצים את השם החדש. תעזור לנו להיאבק עד שנסיג, תעזור לנו לא לוותר. אנחנו רוצים שתשנה אותנו. אנחנו מאמינים שאתה יכול. ואנחנו מפקידים את עצמנו שוב בידיים שלך שתעשה את זה, לכבודך אדון, בשם ישועה, אמן.